0: Jag skulle kunna stå mitt på 5 Avenyn och skjuta någon, och jag skulle ändå inte förlora röster. Så sa presidentkandidaten Donald Trump för fyra år sedan. Och han har fått rätt som president. Han har faktiskt kunnat säga och göra saker som nästan ingen annan president tidigare har gjort utan att det påverkat hans väljarbas. Nu ska vi reda ut hur han gjorde det och om den senaste dippen i väljarsiffror betyder någonting. Välkomna till Studio DN. Jag heter Augustin Erba. My folk är så smart. Och vet du vad de säger om my folk? The polls. De säger I jag har de mest lojala människorna. Har du sett det? Where I could stand in the of Och med detta så vill jag säga välkommen till Martin Jelin, dagens nyheterskorrespondent i New York. Välkommen till Studio DN. Tack så mycket. Först så måste jag säga till er som inte har läst Martins otroligt fina artikel om hur din stad New York är liten av tre kriser samtidigt. En pandemi, en politisk kris och en ekonomisk kris. Ni behöver verkligen läsa den. Det kommer göras filmer i åratal om det som du Martin fångade med den texten. Nåja, nu ska vi prata om, om Trumps osårbarhet som politiker och vi ska börja med ett av de mer besvärande ögonblicken för Donald Trump. Mitt under brinnande coronakris det dör över tusen personer om dagen i New York. Då låter det så här. And then I see the ja, den amerikanska presidenten som funderar på om man kan injicera blekmedel på något sätt för att bli av med viruset. Martin Jelin, hur kommer det sig att den kristna högen plötsligt bestämde sig för att rösta på en man som
1: var ett skild, otrogen och gudlös på alla möjliga och omöjliga sätt? Ja, det är en bra fråga. Det var ju många som trodde att Donald Trump skulle få väldigt svårt att, att vinna den kristna högen under primärvalet inför, inför presidentvalet 2016. Men när han väl hade blivit republikanernas kandidat så gjorde han en, en rad eh, liksom orkestrerade försök att, att locka till sig den kristna höger. Bland annat så samlade han eh, i princip alla de viktigaste ledarna för megakyrkor i amerikanska södern. Förlåt, vad är megakyrka? Megakyrka är liksom de här jättestora eh, kyrkorna som framförallt finns i, i södern i USA som ser ut som nästan sportarenor. Eller gigantiska konferenshallar. Det kan ta flera tusen personer. Och ofta väldigt karismatiska äh, äh, präster. Som ofta är kända från tv och radio. Um, och äh, Trump samlade alla de här ledarna och, och, och på, på ett hotell i New York. Och, och frågade helt enkelt, vad vill ni ha från mig? Och de kom med en lång lista med exempel på till exempel chansen att nominera domare till högsta domstolen och till federala domarpositioner där man också sitter på livsstil, livstid och en rad väldigt konservativa frågor där de, där de sig liksom om att Trump skulle stå på deras sida och han sa att allt det här är helt okej okay. jag, jag, jag skriver under på allt det här och sen åkte då de här prästerna tillbaka till sina kyrkor och, 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 och sa till, till, till sina församlingar att, att Trump var liksom rätt person. Så eh, det var ett exempel på liksom där hans förhandlingstaktik som han ofta skryter om men som inte alltid är så imponerande som man själv tycker att den är. Där var det ett exempel på hur, det, hur den verkligen funkade och hur det verkligen gynnade honom i presidentvalet och har gynnat honom som president också. Men om man tittar på de här domstolstillsättningarna då har
0: de ju tillsatt två stycken domare i högsta domstolen som är ju kända för att ha varit odlade i åratal av konservativa tankesmedier. Eh, och ändå så, eh, så fick presidenten två stycken domare emot sig här nu i förra veckan eh, en som handlade om, ja, du kan väl berätta, vad var det för domare han fick emot sig?
1: Ja precis, det var många som blev överraskade framförallt var det ett domslut som gällde om arbetsgivare ska rätta rätt att avskeda folk som beroende på sexuell läggning eh, hbtq-personer eh, det tidigare varit tillåtet i USA. Med det här domslutet så är det inte längre det. Eh, och det var eh, Neil Gorsuch, en, en av de domare som Trump tillsatte och som betraktades som väldigt värdekonservativ som överraskade många genom att eh, rösta med, med, den liberal, med de liberala domarna. Så det, och, det, och det slog ju eh, orsakade en otrolig eh, förvåning och vrede bland kristna och och kan eventuellt påverka Trumps chanser att bli omvald också för det är många som, många i kristna högen som betraktade Trump som problematisk men andra såg honom som nödvändig just för att högsta domstolen och domstolarna är så viktiga men nu när de känner att de inte ens får, får med sig eh, Gorsuch i, 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 i viktiga värdekonservativa frågor så, så kan det vara många som kanske eh, ifrågasätter den taktiken. Den här politiseringen av högsta domstolen som, som, som
0: Trump har, har använt som ett vinnande koncept här. Jag brukar ju regelbundet kunna titta på, på Gallup, för de har en sån här undersökning som visar hur bra tycker det amerikanska folket att presidenten gör sitt jobb. Och då tittade jag bara för någon dag sen här, där det stod att han, där där kan man se då att genom nästan hela hans, hans presidents hans presidentår här nu, det är fjärde året nu, eh, så har han legat kring 80-85, ibland 90 procent som säger att presidenten har gjort ett bra jobb, i alla fall av de som betraktar sig som republikaner. Eh, hur, hur, hur har han lyckats hålla i den här höga siffran?
1: Ja, precis. Det är ju det är just alltså, republikanerna som säger det. Eh, Trump har ju förlorat en del eh, just galluppmätningen under senaste månaden Um, en hel del, från, från 49 till 39 procent. Det, det, men det gäller ju alla. Det gäller ju alla. Exakt. Bland, bland republikaner så, så är, är, det, är det ganska stabilt. Det, det, det beror dels på att, uh, att liksom partilojaliteten är, är starkare bland de som är de som fortfarande svär, svär sig till liksom ett parti. Um, antalet som kallas sig oberoende väljare i USA har ökat kraftigt så de som fortfarande kallar sig demokrater eller republikaner är generellt står generellt längre till vänster eller längre till höger så de är mer benägna att liksom stå vid Trumps sida i, i, i vått och tart mm. eh, Vi ska snart prata mer om den i stort
0: sett osårbara presidenten eh, efter pausen Välkomna tillbaka, jag sitter här med Martin Jelin, DNs New York-korrespondent och vi pratar om Donald Trump och hans i stort sett osvikliga popularitet. Ska vi prata lite om kongressen? Demokraterna hatar honom, det vet vi, men vad säger republikanerna i kongressen?
1: Ja, republikanerna är ju mycket lojala mot Trump. Det har ju ett väldigt högt pris att gå emot mot honom i partiet. Han, han själv har ju väldigt lite tolerans för, för folk som är kritiska mot honom. Så vi har ju ofta folk som är väldigt lojala, så länge de sitter i kongressen, men sen när de lämnar så kan de helt plötsligt bli väldigt kritiska mot honom. Det gäller även hans andra medarbetare som, som, som John Bolton som vi såg här i veckan med hans nya bok. Um, så jag tror att det handlar om att Trump har lyckats skapa en, en, en uh, känsla av att uh, priset är för högt för de som kritiserar honom i egna partiet.
0: Ja, men jag såg jag såg i något uh, uttalande han gjorde på Twitter där det var någon som hade gått emot honom, uh, var det Lisa Murkowski? Uh, och då han sa att han skulle stötta den som försökte ta hennes plats och den enda kvalifikationen han efterlyste
1: var att personen skulle ha puls. Ja, precis. Han har han han gjort, gjort så ganska konsekvent men med varierade framgångar får man väl säga. I primärvalen som ägde rum här i USA tidigare den här veckan så var det flera kandidater som Trump stod bakom som förlorade sina primärval. Så det är inte garanterat att man, att man förlorar eh, och just nu när också Trumps nationella po popularitet har sviktat en hel del så, så eh, är det kanske fler som eh, vågar ställa sig mot honom. Mm. Men vi har fortfarande men, men vad skulle krävas för att vi skulle få för att
0: vi skulle få se en någon slags revolt i, i kongressen? Det känns ju väldigt långt borta.
1: V vad skulle krävas? Ja, äh, det tror jag också. Det tror jag inte alls realistiskt så länge Trump är kvar som president, men däremot tror jag att det kan bli fler utmanare. Om han skulle bli omvald så tror jag att det ändå kan, kan finnas parti, republikaner i lokalpolitiken som, som äh, äh, står för en annan, lite, någorlunda annan, annan linje. Men, men det finns ingen liksom meningsfullt motstånd till Trump i, i partiet överlag.
0: Nej. Igår så pratade vi om hans stormöte i Tulsa, Oklahoma. Eh, och man kan ju tycka att det var få besökare. Det var ju inte så konstigt. Det var ju 6 000 eller 12 000 beror på vem man lyssnar på istället för de tiotusentals tal som de hade hoppats på. Eh, men jämfört med Joe Biden så är det ju ändå oerhört mycket. Och så här låter det när Trump pratar om demokraterna. But while we're creating jobs and killing terrorists, the Democrat party has gone completely insane. And we are kicking their ass, I'll tell you. Ja, allvarligt talat, Martin Jelin. Vad har Joe Biden för chanser egentligen?
1: Ja, så alltså han leder ju i den senaste mätningen som kom från New York Times idag med 50% mot 36% för Trump. I genomsnittet så leder han med 9-10% i snittet av alla mätningar. Så eh, Trumps chanser att själv bli omvald är de sämsta för en sittande president sedan George Bush det första Bush på 90-talet. Han förlorade ju också. Precis, precis. Men, men vi får ju se vad, eh, hur valet kommer gå till överhuvudtaget. Vi har sett i primärvalen under sommaren att eh, det har varit väldigt långa köer det har varit problem med, i och med coronapandemin så har det varit många som har brevröstat och förtidsröstat som har gjort att eh, det tar lång tid att räkna rösterna och det finns en allmän Många osäkerhetsfaktor inför valet i november. Mm. Eh, men han, Hillary Clinton ledde ju också
0: stort eh, över Trump på sommaren, om jag inte minns fel.
1: Absolut. Eh, så jag menar, det är ju, det är ju alltid, alltid eh, svängningar i opinionsmätningarna. Men, men skillnaden nu är ju att det amerikanska folket har känt tr Trump nu i fyra år som president. Och då, 2016 var den liksom ny otestad förmåga um, så att, uh, det är ju ja, det är gott om republikaner som själva säger att de betraktar det här som en, som en kris för, för Trump om du skulle jag vet inte om du
0: brukar gissa men om du skulle gissa vad tror du, har vi, har vi Donald Trump, en, får han en andra a second term Four more years.
1: Jag, jag gissar aldrig, men... men, men klokt, um... klokt, Martin. <laughs> men, 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 men jag tror att det är viktigt att, att se att det faktiskt är... Det har skett en, en otrolig rörlighet faktiskt de senaste, senaste månaden bara. Um, först, var det, först var det framförallt välutbildade kvinnor i amerikanska söden som mm. övergav Trump. Folk som hade röstat på honom 2016 men som säger att de inte skulle göra det i år. Men nu är det även vita män som har varit hans eh, allra främsta kärnväljare som, som, som har börjat svaja i stödet för Trump. Så att eh, eh, hans väljarstöd är, är, är det svagaste det har varit under hans fyra år.
0: Mm. Så här lät det 2016 när den nya presidenten presenteras. Den nya president Donald Trump. Vi får väl se om det blir en repris på detta i höst. Tack så mycket Martin Jelin för att du var med oss och pratade om detta. Tack själv. För... Vad är det egentligen tyskarna gör rätt? Det kan man verkligen fråga sig. Ekonomin har varit Europas bästa i evigheter och antalet döda i covid-19 är litet om man ser till folkmängden. Kan hemligheten vara att ha en förbundskansler som är doktor i fysikalisk kemi? Det får vi veta av DNs Tysklandskorrespondent Lina Lund imorgon i Studio D. Ljudillustrationerna i dagens avsnitt var från AP och CNN. Studio DN görs av producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Oliver Berman, Bauer Media och jag, jag heter Augustin Erba.